0: Bonjour Cyril. Bonjour Baptiste, bonjour à tous. Le gouvernement dévoile des mesures contre la fraude sociale. Un plan de lutte détaillé hier par Gabriel Attal, le ministre des Comptes Publics. Il y a trois semaines, l'exécutif s'était attaqué à la fraude fiscale. Désormais, il est question de recrutement d'agents, de croisement de fichiers ou encore de fusion entre la carte d'identité et la carte vitale. Guillaume gaven.
1: 1 personnes seront ainsi embauchées, c'est 20% de l'effectif en plus, des enquêteurs qui pourront s'appuyer sur des outils techniques plus performants. Le gouvernement met un milliard sur la table pour moderniser les systèmes. Ça permettra de croiser les fichiers, ceux de l'URSAF, les cotisations sociales, avec ceux de la DGFIP, les impôts, pour faire la chasse au travail dissimulé, ou encore les fichiers des compagnies aériennes avec ceux qui touchent des prestations sociales, pour vérifier que les allocataires résident bien sur le sol français, au moins 9 mois de l'année, contre 6 actuellement. Lutter contre la fraude, ce sera aussi moderniser la carte vitale 30% aujourd'hui, n'ont toujours pas de photo. L'idée, c'est de la fusionner avec la carte d'identité. Mais là, le gouvernement n'avance pas de calendrier, vu les difficultés actuelles pour refaire ces papiers. Enfin, puisque 70% des fraudes dans la santé sont dues aux professionnels eux-mêmes, l'assurance maladie enverra systématiquement un SMS aux patients qui sortent d'un centre dentaire ou ophtalmologique avec la liste des actes qui ont été effectués à charge pour le patient de signaler toute anomalie.
0: Explication de Guillaume Gaven. La terre a tremblé cette nuit en France. Un séisme modéré de magnitude 4 qui a eu lieu dans la région de Montbéliard dans le Doubs, près de la frontière avec la Suisse. Pas de dégâts constatés mais des secousses qui ont été ressenties jusqu'en Alsace et dans les Vosges. Au Canada, plus de 16 000 personnes contraintes d'évacuer leur domicile. Un des nombreux incendies qui ravagent le pays menace la ville d'Halifax en Nouvelle-Écosse dans l'Est. Les flammes sont par endroits hors de contrôle. L'état d'urgence avait été décrété dimanche soir et seule la pluie pourrait permettre une amélioration de la situation, mais aucune précipitation n'est prévue dans les prochains jours. 8 des 13 provinces du Canada sont touchées par des feux de forêt. Au Soudan, la trêve est prolongée de 5 jours. Elle est censée permettre l'acheminement de l'aide humanitaire mais depuis sa mise en place, elle n'a jamais été respectée. Cela a été aussi le cas des précédents cessez-le-feu décidés depuis le début de ce conflit. Fratricide entre les deux généraux ennemis il y a un mois et demi. Des combats ont été constatés encore. Hier soir, à Khartoum, la capitale, des milliers de personnes survivent sans eau ni électricité chez elles. En Ukraine, les autorités annoncent qu'au moins une personne a été tuée dans la nuit lors d'une nouvelle attaque massive de drones russes sur la capitale. Hier, des missiles se sont abattus en plein jour sur Kiev, un fait rare poussant de nombreux habitants à se réfugier dans des abris souterrains, alors que l'Ukraine prépare depuis des mois une grande contre-offensive décrite comme imminente. Une loi anti-LGBT promulguée en Ouganda en Afrique équatoriale elle prévoit de lourdes peines de prison pour les relations homosexuelles et ce qui est qualifié de promotion de l'homosexualité Joe Biden, le président américain dénonce une atteinte tragique aux droits humains. Le Royaume-Uni met en garde face au risque de persécution et au recul dans la lutte contre le sida et puis c'est une première pour la Chine un civil dans l'espace la mission Shenzhou 16 a décollé dans la nuit depuis le désert de Gobi Trois astronautes sont à bord de la fusée, ils passeront six mois dans la station spatiale chinoise Tiangong, alors que Pékin espère envoyer un humain sur la Lune d'ici 2030. Les couleurs du ciel, la journée s'annonce chaude et très ensoleillée sur une large moitié nord, plus au sud. Après un début de journée lumineux, des nuages se formeront sur les Alpes, le massif central et les Pyrénées. Des orages sont attendus à la mi-journée, ils déborderont parfois sur les plaines du sud du pays. Des averses attendues aussi en Corse, côté température ce matin 12 à Amiens, 15 à à Paris et Rennes, 17 à Metz, Nantes et Tarbes, 21 à Perpignan et jusqu'à 23 à Marseille et à Nice, 19 à 28 degrés cet après-midi. h 4 sur France Culture, les enjeux, c'est avec vous Baptiste Mückensturm.
2: Merci Cyril Ardo et vous, on vous retrouve tout à l'heure à 6h30. France Culture, l'esprit d'ouverture.
3: C'est la notion de peuple qui nous occupe cette semaine.
2: Géraldine Mulman.
3: Si volontiers invoqué, souvent pour dire qu'il est trahi, y compris dans les régimes démocratiques, le peuple, qu'est-ce que c'est La question court depuis l'Athènes antique. Existe-t-il une entité, une, par-delà la pluralité des individus Et y a-t-il une volonté du peuple Le peuple, objet de bataille philosophique, c'est notre série de cette semaine.
2: Avec Philosophie, du lundi au vendredi à 10h sur France Culture, FranceCulture.fr et l'appli Radio France.
3: On les appelle les non-alignés en référence à la guerre froide, ils ne veulent pas choisir leur camp sur la guerre en Ukraine ou le conflit commercial sino-américain et tentent même d'en tirer parti.
2: Julie Gacombe.
3: Nous parlerons de la neutralité ambiguë du Brésil et de l'Afrique du Sud, de l'opportunité d'un retour en grâce pour l'Algérie ou le Venezuela, du multi-alignement choisi par l'Inde ou de l'Indonésie et des Philippines qui se feraient une troisième voie.
2: Culture Monde, du lundi au vendredi à 11h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
3: 6h, heures, 7h, heures, les enjeux. Baptiste Mickensturm.
2: Bienvenue dans l'émission qui, tous les matins, vous fait le récit des enjeux dans les territoires, en France et à l'étranger. Nous sommes ensemble jusqu'à 7 heures. Les enjeux, c'est une émission qui est préparée tous les jours par Marguerite Caton, Luc Alazo, Tatiana Krotov à la réalisation Media portis et à la technique ce matin, Jordan Fuentes. À 6h40, les enjeux internationaux en Espagne. Le Premier ministre Pedro Sanchez a créé la surprise hier. Il a annoncé dissoudre le Parlement et convoquer de nouvelles élections législatives en juillet. Une décision prise après la défaite de la gauche dimanche aux régionales et aux municipales. L'image du gouvernement de gauche en Espagne a récemment souffert des tensions entre socialistes et et la gauche radicale de Podemos. Pedro Sanchez veut prendre de court les grands gagnants des élections de dimanche, à savoir les conservateurs du Parti Populaire et l'extrême droite de Vox. Un pari risqué, on en parle donc tout à l'heure à 6h40. Mais d'abord, les enjeux territoriaux. On va s'intéresser ce matin aux politiques de rééquilibrage du territoire, tandis que l'Île-de-France voit une partie de ses services publics saturés par la masse des usagers, notamment en ce qui concerne l'accès au logement. Et eh bien, certains départements ruraux souffrent d'une démographie trop faible qui laisse emploi et logement vacants. Alors est-il possible de provoquer la rencontre Eh bien c'est l'objectif du programme Émile dont on parle dans un instant.
4: Mon ange t'ai haï Je t'ai laissé aimer l'autre que moi un peu plus loin qu'ici. Mon ange t'ai trahi tant de nuits habitées que mon cœur a cessé de me donner la vie. Si loin de moi, si loin de moi. Si loin de moi Des armées insolites Et des ombres équivoques Des fils dont on se moque Et des femmes que l'on quitte Des tristesses surannées Des malheurs qu'on oublie Des ongles un peu noircis Des ongles un peu noircis Mon ange, je t'ai puni Attends me sacrifier Icône idolâtrie Immondice à la nuit Mon ange, je haï Je t'ai laissé tuer Nos jeunesses débauchées, Le reste de nous Si loin de moi, si loin de moi, si loin de moi, si loin de moi, Les armées insolites et des ombres équivoques.
2: Tant de nuit, Des Alain Bachon, l'extrait de son douzième album, Bleu Pétrole, c'était en 2008 déjà, il est 6h09 sur France Culture.
5: France
3: Culture, les enjeux, Baptiste Muckensturm.
2: Émile, c'est le nom d'un programme lancé en juin 2019 par une coalition d'acteurs publics qui signifie « engagé pour la mobilité et l'insertion par le logement et l'emploi ». Et si le nom est compliqué, en fait, la chose est assez simple puisqu'il s'agit même sur le papier d'une idée assez géniale proposée. Aux personnes mal logées de l'île de France, un emploi et un logement dans des départements en déficit démographique et en manque de main-d'œuvre. Euh, exemple le Cantal, le Cher, l'Indre, la Lozère, le Maine-et-Loire, la Savoie, la Seine-Maritime, et puis aussi l'un et l'Allier qui viennent de, de rejoindre ce cortège de départements d'accueil pour les euh, 2000 candidats euh, de ce programme expérimental. Alors, pour en parler, nous sommes avec Violaine Girard. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue ce matin dans notre studio pour nous parler de ce programme. Émile, vous êtes sociologue, maîtresse de conférence à l'université de Rouen. Violaine Girard, il faut dire que pour commencer, qu'Emile, ce n'est que un programme expérimental récent et qui n'est pas encore déployé à grande échelle.
6: Oui, alors c'est un programme qui a été lancé en juin 2019, et puis qui a connu des conditions particulières hein, dans l'année 2020, comme beaucoup aussi de programmes publics. Mmh. Euh, le Covid, hein, vous
2: parlez. Oui, le Covid.
6: Et puis, euh, vous parliez de 2000, il y a, a peut-être un peu plus, en fait, C'est ça c'est le nombre cumulé de personnes qui, à un moment, en Ile-de-France, se sont inscrites pour être candidate à l'accompagnement, à la mobilité que propose le dispositif en Ile-de-France.
2: Mmh. Euh, juste sur le, le principe, hein, ça, ça entend répondre à des tensions, à, à des, oui, aux tensions sur le logement social en Ile-de-France et aux difficultés, donc en -de, et aux difficultés de, de recrutement dans les régions en, en tension, comme on dit.
6: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que euh, les concepteurs et conceptrices du programme, au départ, avaient cette idée... Euh, de proposer euh, une mobilité, en se disant que la mobilité bah, ça a des, 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 des coûts, Enfin, c'est pas forcément accessible à des personnes qui sont déjà en situation de précarité en Ile-de-France. Mais l'idée, c'est de euh, de dire qu'il y a une saturation des dispositifs euh, d'hébergement, qu'il y a un coût aussi pour la préfecture Ile-de-France, des dispositifs de d'accueil de, de, d'urgence, d'hébergement par le 115, etc. Et de dire qu'en parallèle de ça, il y a des territoires, notamment des villes moyennes, euh, dans des départements plutôt ruraux, euh, qui à la fois présentent des caractéristiques sur le plan du logement d'une vacance dans le parc social, et puis aussi d'avoir de, euh, des métiers dits en tension, c'est-à-dire des secteurs dans lesquels les employeurs ont du mal à recruter euh, la main-d'oeuvre qu'ils cherchent pour leurs activités.
2: Mmh. Qui est à l'origine de, de ce programme D'où vient ce
7: projet
6: Alors, euh, c'est complexe parce que, en fait, enfin, c'est complexe. Il y, y, a, y a eu un certain nombre d'initiatives associatives par de grands acteurs Associatifs de, 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 des actions d'hébergement, etc. Donc il y a différents programmes. Il y en a d'ailleurs, il y a des programmes qui, qui existent encore toujours, qui sont menés par des structures associatives. Notamment, c'est le cas de Nouvelle Vie, Vie Nouvelle, un programme qui propose aussi à des personnes de les accompagner hors d'Île-de-France pour accéder à un logement social dans un nouveau type de territoire hors de cette région dile de france qui est quand même très densément peuplée. Et donc ces initiatives associatives ont été euh, à un moment euh, perçues comme pouvant être intéressantes pour être portées euh, au niveau national euh, par une structure euh, euh, intermédiaire. Et puis ça s'est inscrit dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences, qui était un, un, un plan euh, qui lançait des appels à projets euh, au sein du, euh, du premier quinquennat de Emmanuel Macron.
2: Alors, il y a, il y a des conditions à remplir, hein, bien sûr, pour ceux qui, qui prétendent euh, pouvoir bénéficier de ce, ce programme. Euh, Est-ce qu'on peut commencer à rentrer, finalement, dans, dans, dans le, le oui. public qui est ciblé
6: Oui, alors, du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un public qui est très vaste. Euh, C'est-à-dire que les critères... Alors, il y a bien sûr des critères d'éligibilité pour pouvoir euh, s'inscrire formellement dans le programme. Alors, le premier critère, c'est de résider en Ile-de-France. C'est-à-dire que c'est un programme qui s'adresse, pour le moment, qui a peut-être vocation à s'adresser à d'autres résidents de grandes agglomérations, mais donc, euh, pour le moment, résider en Ile-de-France, être en situation de mal logement, c'est-à-dire ne pas avoir de bail à son nom ou de titre de propriété. Et puis, euh, la, la, la troisième grande condition, c'est d'être précaire sur le plan de l'emploi, c'est-à-dire de ne pas avoir de CDD de plus de six mois ou de CDI. Et ensuite, il y a un critère, euh, le quatrième, qui est d'être en situation régulière sur le plan du séjour administratif sur le territoire français. Et il y a un cinquième critère qui est d'être volontaire à cette mobilité, c'est-à-dire d'être prêt à s'engager soi-même et ses proches dans un parcours euh, d'insertion, dans l'emploi, dans le logement, mais en dehors de la région de l'Île-de-France.
2: Et ce cinquième critère, il est, il est fondamental parce que c'est ça qui montre l'engagement, c'est que l'engagement doit venir de la personne.
6: Oui, alors l'inscription se fait volontaire. Et ce
2: n'est pas une association qui vous inscrit, d'une certaine manière, c'est ça
6: Voilà, alors, du coup, ce n'est pas une association ou c'est pas un travailleur social qui vous inscrit. Ça peut être euh, très souvent des travailleurs sociaux de CCAS, de Centre Communal d'Action Sociale, des travailleurs sociaux de centres d'Hébergement, etc., qui, qui conseillent aux personnes, qui font connaître le programme mais c'est bien le volontariat de, des personnes qui s'inscrivent et qui sont prêtes à... Voilà. Alors après, dans le programme, il y a toute une série d'étapes. Il y a des personnes qui vont plus vite si elles n'ont pas de problèmes administratifs, si elles n'ont pas de, de, de besoins particuliers de formation, etc. Mais sinon, il y a une série de, de, de moments dans le programme où euh, les chargés d'accompagnement qui travaillent pour le programme vont informer les personnes, vont présenter les territoires, vont informer les personnes des, des, des conditions particulières, pouvoir déposer une demande de logement social, puisque l'accès au logement, s'il y a mobilité, se fait dans des logements sociaux, principalement très peu dans le parc privé. Mais donc, voilà, il y a une série, de ensuite, de, de périodes, d'étapes, d'informations. Il y a des préparations euh, aux entretiens d'embauche pour les personnes si elles en ont le besoin, etc., etc.,
2: Mmh. Oui, c'est très complet euh, de, de ce point de vue-là. Juste encore sur, sur euh, le, le, le profil le public cible, mmh. euh, ce sont des gens qui, qui vivent où, originellement donc Vous êtes donc bien sûr euh, géographiquement en île de france mais enfin, c'est des gens qui sont, si j'ai bien compris un tiers euh, vivent chez, chez, chez d'autres gens, sont un peu mmh. euh, chez, 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 notamment euh, les, les réseaux de, 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 de personnes migrantes. Il euh, y a un autre tiers qui est donc euh, accueilli en, en structure d'hébergement collectif. Et puis, il y en a d'autres qui sont qui viennent de la rue, en fait, euh, directement.
6: Oui, c'est ça. Alors, ça, ça varie suivant le, le sexe, hein, homme ou femme. Mais on a à peu près euh, effectivement euh, trois gros tiers. Et puis, des situations, après, un peu plus ponctuelles. Il y a des personnes qui sont dans du logement salubres, etc., enfin, qui sont moins fréquentes. Mais euh, c'est ça, c'est grosso modo. Euh, moi, j'ai été frappée au départ par la, la diversité, l'hétérogénéité très grande de ces situations de mal-logement et de vulnérabilité liées à ce mal-logement. Alors, la Fondation Abbé Pierre fait un rapport chaque année sur le mal-logement. C'est vrai que c'est des choses qu'on connaît moins bien dans les enquêtes publiques. Là, il y a un observatoire du mal-logement qui va être lancé par les pouvoirs publics. Qui, va, qui a vocation à centraliser un peu aussi toutes les données, les enquêtes de l'INSEE sur les sans domicile etc. Mais euh, c'est vrai que, voilà, on a beaucoup de gens qui sont hébergés chez des tiers. Alors, le programme est hébergé chez des proches, mais en fait, c'est aussi parfois des gens qu'on qu paye pour avoir une chambre dans un appartement, etc. Et c'est des situations, bien sûr, très précaires. Ou des familles qui sont séparées, qui ne peuvent pas cohabiter. Parce que euh, la mère est hébergée avec un jeune enfant dans un centre d'accueil, mais euh, le père est à la rue, etc. etc. Mmh. Donc, des configurations familiales aussi, souvent assez complexes.
2: Et de ce point de vue-là, est-ce que ce sont des gens qui quittent volontiers euh, Paris ou l'Île-de-France, d'une manière générale
6: Alors, c'est assez hétérogène. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont quitter l'Île-de-France sous fortes contraintes. C'est-à-dire que les files d'attente pour accéder au logement social... Il y a un, un, un collègue, Pierre-Antoine Chauvin, qui a fait une thèse qui s'appelle l'administration de l'attente. Euh, donc, euh, les files d'attente pour accéder au logement social en Île-de-France sont quand même très très longues. Et les perspectives, notamment quand on est un homme seul... Euh, de nationalité étrangère, même si on est en, en, en régularité sur le territoire, eh bien, sont, sont, sont très très longues.
2: C'est quoi Combien de, de temps en moyenne avant d'obtenir ouais, un... Il
6: y, y a parfois des, des plus de dizaines d'années en fait d'attente, de, de, de voilà. Euh, les dossiers d'Allo ne euh, passent pas enfin euh, voilà, ne, ne passent pas non plus euh, forcément très très rapidement, euh, moi même c'est plutôt l'exception. Donc il y a toujours un, un peu quand même une contrainte euh, parce que les personnes, même si elles sont précaires en Ile-de-France, elles ont euh, souvent des développer quand même des réseaux, euh, des réseaux d'entraide, des réseaux pour la garde des enfants, des réseaux pour avoir des plans pour aller travailler, euh, des connaissances, euh, certaines ont des liens familiaux tout de même en Ile-de-France, euh, assez forts, etc. Donc euh, voilà, il y, 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 y a aussi des personnes qui souhaitent euh, rompre avec certaines périodes de leur vie. Rompre avec euh, des périodes difficiles, rompre avec des addictions, etc., qui du coup vont s'inscrire. Et il y a des personnes qui, dans leur euh, pays d'origine ou dans leur socialisation, dans leur enfance, ont vécu dans des territoires ruraux et qui disent aussi, ben, effectivement, l'île de France, y a du, y a du... on est toujours pressé, l'île de France, il euh, y a trop de monde, on, on aspire à aller vers des territoires où on pourra vivre. De façon un peu plus calme, il y a aussi la question de, de l'éducation des enfants. Il y a eu plusieurs cas de, de mères avec des enfants adolescents, etc. Avec l'idée que c'est quand même. C est, c est, on expose aussi les enfants à, euh, à, à, à une jeunesse un peu plus difficile en Ile-de-France quand on a des conditions de logement très très dures et qu'on est précaire, plutôt que si on peut s'installer dans un logement avec un emploi dans un territoire. Euh, plus, plus rural, ou en tout cas dans une petite ville moyenne, dans une ville plus petite.
2: Hum. Comment se passe l'installation euh, de, de ce point de vue de, euh, maintenant euh, dans, dans les territoires ruraux D'ailleurs, sachant à la lumière de ce que vous venez de dire, qu'il y a beaucoup de territoires ruraux qui préfèrent accueillir des familles et des femmes euh, avec enfants, tandis que les hommes seuls migrants sont, sont perçus comme euh, incontrôlables. Ça déjà, c'est la manière dont les gens sont perçus. Par les territoires.
6: Alors, ce n'est pas les territoires qui choisissent les non. personnes qu'ils accueillent. C'est vrai. Parce que, on pour le redire euh, très concrètement dans le parcours tel qu'il a été euh, pré pré prévu dans le programme, euh, les personnes s'installent lorsqu'elles ont euh, passé d'abord un séjour, qui s'appelle un séjour d'immersion, c'est-à-dire un séjour d'une semaine lors duquel elles découvrent les villes ou les territoires dans lesquels elles pourront peut-être s'installer, et surtout un séjour au cours duquel elles passent plusieurs entretiens d'embauche avec des employeurs qui donc sont intéressés par euh, leur profil.
2: Mmh. La procédure est assez... La
6: procédure est très cadrée, ouais. voilà, c'est un programme public. Donc voilà. Et puis, euh, euh, du coup, à l'issue de ces, de ces séjours d'immersion, il y a des retours ou pas des employeurs, alors qui peuvent être des employeurs euh, des entreprises classiques ou des entreprises du secteur de l'insertion. Et donc, l'installation est conditionnée quand même à l'obtention euh, d'une promesse d'embauche ou, ou d'une formation rémunérée. Et donc, euh, les personnes s'installent euh, seules si elles, sont, si elles sont seules ou avec euh, leurs proches, si elles ont une structure familiale euh, s'installe ensuite en déposant une demande de logement social, alors il y a des départements dans lesquels il y a un, un peu d'attente, il y a des logements tampons, etc. Et donc l'installation bah, se passe, alors il y, a, il y a tout un côté administratif hein, qui peut être quand même assez lourd, compliqué pour la scolarisation des enfants, pour les suivis lorsqu'il y a des soins médicaux, pour euh, l'ouverture des droits euh, CAF, etc. pour euh, trouver des, mé des médecins traitants, euh, etc. pour meubler pour équiper un logement pour des personnes qui avaient parfois peu d'affaires, très très peu d'affaires. Euh, et puis pour prendre ses marques dans un nouvel emploi et dans un nouveau cadre de vie.
2: Comment ça se passe l'installation du point de vue de l'emploi, de la vie personnelle euh, J'ai vu en préparant l'émission que le fait que de ne pas avoir un permis de conduire, évidemment, hein, dans les, certaines régions, le, le, le Cantal euh, ou, ou autres <rire> régions euh, euh, du, du centre de la France, bah c'est un problème, notamment pour les femmes.
6: Oui, alors c'est un problème, notamment parce que les types d'emplois sur lesquels ces personnes euh, sont positionnées dans le programme sont souvent des emplois euh, peu qualifiés. Mmh. Avec Exemple alors, euh, les secteurs dits en tension, hein, c'est euh, l'aide à domicile, notamment le secteur féminin, la restauration, le bâtiment, il y a quand même des territoires qui sont rentrés récemment avec de l'industrie, notamment agroalimentaire, mais aussi de l'industrie, euh, voilà, c'est en gros ces grands secteurs-là. Euh, le secteur aussi, enfin ambulancier euh, voilà ces secteurs euh, et le transport mais le transport il y a eu peu de candidats que moi j'ai rencontré installé dans le transport mais pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure aussi euh, c'est vrai que chaque type de public a des enjeux spécifiques c'est-à-dire que la mobilité c'est beaucoup les femmes à la tête de familles monoparentales qui veulent qui qui sont positionnées pour travailler dans l'aide à domicile dans le secteur de l'aide à la personne euh, elles ont souvent besoin d'un permis de conduire pour sillonner le territoire et se rendre chez les personnes euh, de, duquel elles vont être assistantes de vie, familiale, etc. Euh, pour les hommes seuls, euh, c'est aussi le, le marché de l'emploi qui fait finalement la, 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 la sélection, enfin en tout cas le recrutement des personnes qui définitivement s'installent. Donc il y a aussi parfois, euh, pour les hommes, ce, qu ce, qu ce que vous disiez tout à l'heure, il y a aussi souvent des questions de langue, parce qu'il y a une proportion importante, on ne l'a pas dit, de personnes réfugiées qui s'inscrivent dans le dispositif. Et il y a souvent des employeurs qui sont réticents à embaucher mmh. des hommes, euh, pas parce que ce sont forcément que des hommes seuls, mais aussi parce que ces profils masculins sont souvent des hommes euh, réfugiés et qui peuvent avoir euh, différents freins comme disent les travailleurs sociaux pour ouais. l'accès à l'emploi.
2: Et du coup les associations euh, proposent aussi souvent euh, des cours de français pour aider aussi euh, ces hommes qui, qui ne maîtrisent pas tous bien le français. Question importante et connexe et euh, tardivement parce que euh, on doit se séparer bientôt mais euh, bien gira, le, le déplacement euh, récemment annoncé par le gouvernement à, à l'approche des, des Jeux Olympiques de Paris, des personnes hébergées dans des centres d'hébergement en direct de, de petites communes de province. Est-ce que c'est un peu du même ordre, selon vous Est-ce que, est-ce que euh... ça répond Est-ce que c'est est, est la même logique
6: Bah alors j'ai envie de dire, pour moi, c'est pas du tout la même logique. Euh, en voyant de loin, hein, en connaissant que par euh, ce qu'on peut voir dans la presse. Euh, le, le ce déplacement. Parce que le programme Émile, c'est quand même un programme sur la base du volontariat. Euh, donc, la pers les personnes euh, engagées peuvent se retirer à tout moment. Si c'est ça la grosse différence, effectivement. Voilà, mes liens familiaux en Ile-de-France sont plus importants que l'accès à un logement, euh, etc. Alors, toujours sous contrainte. Hein. Euh, et puis, il y a quand même un accompagnement euh, de six mois en amont, euh, un accompagnement de six mois après l'installation, euh, et puis une aide à l'installation, euh, le séjour d'immersion est pris en charge, etc. Donc, euh, à mon sens, c'est un programme qui est plus, euh, plus ambitieux.
2: Et, et, et moins contraint, effectivement. Est-ce que vous diriez d'ailleurs que l'incitation ou, ou la contrainte à la mobilité, c'est en passe de, de faire office de, de politique d'aménagement du territoire
6: bah alors Je ne pourrais pas le dire, il faudrait avoir une vue plus large que juste sur ce territoire. Mais c'est vrai que euh, j'ai une collègue, Cécile Vinal, qui avait travaillé aussi sur ces questions d'incitation à la mobilité pour les personnes qui ont connu des plans euh, sociaux. Et donc, ça, ça fait quand même un certain nombre d'années que ces incitations à aller... Euh, et d'ailleurs, ça se voit au plan euh, international. Hein, aux états unis il y avait un programme qui s'appelait Move to Opportunity, qui encourageait des personnes euh, dans des quartiers très populaires à aller s'installer dans d'autres quartiers en leur donnant un peu d'argent, en se disant qu'ils auraient plus d'opportunités d'insertion dans l'emploi voilà mais c'est l'idée d'une inadéquation euh, au départ entre la demande de main d'oeuvre l'offre de main d'oeuvre et puis euh, des tensions sur le système d'hébergement euh, très forte en ile-de- france parce que pénurie de logements sociaux quand même merci.
2: Merci beaucoup de nous avoir éclairé justement sur Émile, sur hein, le, le programme lancé en, en juin 2019 par une coalition d'acteurs publics qui donc signifie « engagé pour la mobilité et l'insertion par le logement et l'emploi ». Merci beaucoup, Violaine Girard, d'avoir été dans le studio des Enjeux ce matin. Vous êtes sociologue et maîtresse de conférence à l'Université de Rouen.
3: Les Enjeux, à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
2: 6h26, alors aujourd'hui sur France Culture, après la palme d'or attribuée samedi soir à Justine Trier le discours très ferme de la réalisatrice dénonçant notamment des menaces sur l'exception culturelle française et aussi la réaction à ces propos de la, de la ministre de la Culture, Rima Abdelmalak euh, qui s'est dit est être estomaqué la question du jour, et eh bien l'exception culturelle française est-elle vraiment en péril C'est donc à 7h14 dans les bâtins de Guillaume Herner. Et puis après l'utilisation du mot décivilisation par Emmanuel Macron au cours du Conseil des ministres pour qualifier la montée de la violence la semaine dernière à laquelle euh, non, la, la, la montée de la violence à laquelle notre société doit faire face et eh bien Guillaume Merner entame une réflexion ce matin sur la déci la décivilisation histoire de la violence et euh, l'histoire de sa récupération politique. Et puis, euh, ça c'est pour ce matin, à 18h20, tout à l'heure, le temps du débat euh, va ouvrir des perspectives et interroger, puisque pour les Jeux Olympiques, il interroge sur l'inclusion des trans et euh, des intersexes. Est-ce que c'est la nouvelle question sportive Réponse donc tout à l'heure avec Emmanuel Laurentin et ses invités. Plus tôt, la série documentaire LSD à 17h, la question du complexe rural. C'est une série documentaire de Pauline Mocor qui à sillonner les départements de Lyon et à fouiller l'humus sur lequel s'enracine l'opposition ville-campagne. Comment sont construits les clichés que nous avons de part et d'autre et quels sont leurs effets sur nos choix intimes et politiques Eh bien, écoutez cet extrait de l'épisode 2 intitulé « La maison au village et les voisins parisiens ». On entend Jade, qui est en première en section agronomie au lycée agricole La Brosse, près d'Auxerre. Elle parle de la cohabitation parfois compliquée avec les citadins.
8: Après, des fois, les parisiens euh, là, depuis le Covid, on a vu qu'il y a clairement une explosion de Parisiens qui sont venus dans les campagnes. Nous, donc, quasiment toutes les maisons secondaires ont été rachetées. Et avant, euh, ils étaient déjà eux, mais ils ne venaient quasiment jamais. Maintenant, euh, euh, les week-ends, euh, des fois, juste pour deux jours, ils peuvent être là. Au départ, c'était assez compliqué. Maintenant, on, tout le monde a réussi à s'intégrer. Mais euh, c'était compliqué parce que bah, des fois, euh, les Parisiens ne voulaient pas forcément s'intégrer. Ou euh, Nous, on est chez nous de base et eux, juste, euh, ils viennent une semaine. Des fois, on, on les dérange parce qu'on met de la musique. Euh, C'est déjà arrivé chez les meilleurs amis de mes parents. Ils ont euh, des poules euh, et leur voisin, il est là euh, un mois dans l'année. C'est un Parisien et il a déjà râlé parce que les poules chantaient des choses comme ça mais bon à force on s'y habitue et puis pour un mois on dit rien et voilà des fois ils regardent un peu de haut ils montrent qu'ils ont de l'argent ils montrent qu'ils sont supérieurs à nous sur ce... certaines personnes hein, pas tous loin de là mais euh, nous on est plus détendus à la cool et eux quand ils y viennent ils sont toujours très bien habillés ils bombent toujours le torse ils montrent toujours qu'ils sont là ça nous est déjà arrivé euh, avec une copine on était en train de se promener et là, on, on croise, on sait que c'est des Parisiens parce que euh, ils arrivent, pour aller dans les chemins, ils arrivent avec leurs toutes belles chaussures, leurs nœuds papillons, euh, la moustache, le chapeau, la petite canne pour aller dans des chemins. Quoi.
2: Voilà, Jade, qui est en première en section agronomie au lycée agricole de la Brosse, près d'Auxerre, qui parle de la cohabitation compliquée avec les citadins. C'est un extrait de LSD, la, so la série documentaire, qui pose la question du complexe rural. C'est à 17h sur l'antenne et à retrouver sur FranceCulture.fr et l'application Radio France.
3: France Culture. L'esprit d'ouverture. La Chine dans le monde, une histoire. Xavier Mauduit. S'imaginer se rencontrer, ce sont les Han et les Romains sur les routes de la soie. Du catholicisme au capitalisme en Chine, comment l'Empire du milieu raconte-t-il son histoire au monde Le cours de l'histoire, du lundi au vendredi à 9h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
2: Il est 6h30, vous écoutez France Culture et voici le journal présenté par Cyril Lardo. Cyril.
0: Bonjour à tous, première journée hier à Paris des discussions pour réduire l'usage et la production de plastique. Les pays confronteront bientôt leur vision sur ce sujet, scruté de très près par les lobbies, mais aussi les ONG qui appellent à mettre sur pied un traité ambitieux, vous l'entendrez. Traverser la rue pour trouver du travail, la petite phrase d'Emmanuel Macron en 2018 avait fait polémique. Pour eux, ce sera vrai dans le Pas-de-Calais, une méga usine de batteries pour voitures électriques est inaugurée aujourd'hui en face d'un site Stellantis sur le déclin. Et puis les Espagnols voteront fin juillet. Le Premier ministre socialiste convoque des législatives anticipées après le lourd revers qu'a subi son parti au municipal et au régional. Connaîtrons-nous un jour un monde avec moins, voire sans plastique? Des négociateurs, des experts, des ONG, des lobbies venus de toute la planète sont cette semaine à Paris au siège de l'UNESCO pour réfléchir à cette question. Les discussions ont démarré hier, elles vont durer toute la semaine et trois autres sessions sont prévues ensuite avec un accord contraignant sous l'égide des Nations unies espéré pour fin 2024. Les pays n'ont pas tous les mêmes intérêts, évidemment. Les États-Unis, par exemple, espèrent un traité sans diabolisation du plastique, ce que dénonce Graham Hamilton, le porte-parole américain du collectif Break Free From Plastic. Libérez-vous du plastique qui regroupe 2000 associations de défense de l'environnement.
9: En général, la position américaine est encore très axée sur des solutions en aval, comme la gestion des déchets et l'amélioration du recyclage classique. Elle s'intéresse aussi aux innovations technologiques comme le recyclage du chimique qui pour l'instant n'a pas fait ses preuves. Donc on a vraiment besoin que les états unis s'intéressent à ce qui se passe en amont, à l'extraction de l'énergie fossile, la production de plastique, aux additifs chimiques. C'est là que commence la pollution. Vous savez que les états unis ont un rôle important à jouer dans ces négociations. Et s'ils ne montrent pas clairement qu'ils sont pour un traité ambitieux, on va juste rester à la surface des choses, on va reporter le problème et le laisser aux générations futures. Et on n'a vraiment pas le temps de reporter le problème à plus
0: tard. Graham Hamilton, le porte-parole américain du collectif Break Free from Plastic au micro de Sandy Dauphin et aux négociations au siège de l'UNESCO à Paris hier les états ont discuté pour le premier jour de questions de procédure elle est régulièrement présentée comme une des réponses au réchauffement climatique même si tous les experts ne sont pas forcément d'accord, elle sera en tout cas source d'emploi dans le Pas-de-Calais la voiture électrique et plus précisément les batteries qui l'équipent la première méga-usine pour les Produire est inauguré aujourd'hui à cheval sur les communes de Douvrin et de Biliberclot. Le site est détenu à parts égales par Stellantis, Mercedes et Total Energy. Jusqu'à 2000 personnes devraient y travailler et c'est une aubaine pour les salariés de l'usine Stellantis juste en face qui est un peu en train de s'éteindre Thomas Giraudot.
10: Le présent et le futur de l'automobile séparés par une simple route. D'un côté, l'usine Stellantis, ex-PSA où l'on produit encore des moteurs essence et diesel. De l'autre, un gigantesque bloc noir et blanc, floqué ACC d'où sortiront les premières batteries à la fin de l'année. Eric Maillard a franchi le pas après 21 ans chez Stellantis.
4: Un nouveau projet, nouveau produit. Du côté Stellantis, les projets il y en a plus spécialement. Le dernier gros projet c'était le lancement d'un moteur. L'équipe qui avait fait le lancement, la plus grosse partie, a basculé chez ACC.
10: Avec l'interdiction de la vente de véhicules thermiques en Europe en 2035, le constructeur va logiquement arrêter sa production de moteurs essence et diesel à Douvrin. Stellantis a déjà divisé par deux les effectifs en 5 ans et encourage les volontaires à partir en face chez ACC, primé formation à la clé. Eric Delabroix, secrétaire force ouvrière Stellantis, reste pour l'instant.
2: Il y a quand même 60 salariés qui sont partis l'année passée. Cette année, il y en aurait 120 supplémentaires. Donc c'est compliqué de voir des fois une fin de moteur thermique. Et en même temps, il faut passer le pas vers l'électrique. J'espère qu'ils vont montrer tout le bien que ça peut créer comme emploi, puis les volumes de production qui vont sortir
0: de cette usine prochainement.
10: Objectif d'ACC, atteindre les 2000 salariés dans 4 ans, de quoi absorber sur le papier l'ensemble des volontaires du site voisin.
0: Reportage de Thomas Giraudot. Après la fraude fiscale, il y a trois semaines, le gouvernement veut à présent s'attaquer à la fraude sociale. Un plan dévoilé hier par le ministre des Comptes publics. Objectif, doubler les redressements d'ici à 2027. Des mesures sans stigmatisation ni instrumentalisation, dit Gabriel Attal. Il promet la création de 1000 postes supplémentaires, la modernisation des systèmes, mais aussi des contrôles ciblant les retraités vivant hors de l'Union européenne. La Cour des comptes estime que la fraude aux prestations sociales représente un manque à gagner de 6 à 8 milliards d'euros par an. En Espagne, les électeurs appelaient aux urnes le 23 juillet pour élire leurs députés. Le premier ministre socialiste convoque des législatives anticipées. Son parti a subi une très lourde défaite aux élections municipales et régionales quand le parti populaire de droite traditionnelle et l'extrême droite de Vox tirent leur épingle du jeu. Pedro Sanchez au pouvoir depuis 2018 est fragilisé par l'usure du pouvoir et la baisse du pouvoir d'achat. L'historien Benoît Palistrandi spécialiste de l'Espagne contemporaine était l'invité du journal de 22h hier soir.
7: Les sondages actuellement donnaient au Parti populaire environ 130 sièges et à Vox entre 50 et 55 sièges. La majorité absolue est, euh, au, au Parlement étant de 175. Tout l'enjeu pour Alberto Núñez Feijo, le leader du Parti populaire, est de faire en sorte que le Parti populaire soit le plus haut possible pour dépendre le moins possible de Vox. Et ce qu'il a réussi hier, c'est à récupérer toutes les voix des électeurs centristes qui s'étaient portés en 2019 sur les candidatures de Annans. Or, on voit bien que ces électeurs sont revenus vers le Parti populaire. Et donc, c'est ce qui explique le succès du Parti populaire. Mais si le Parti populaire était totalement conditionné par Vox, peut-être que le risque existe que ces électeurs centristes, finalement, basculent à nouveau vers un Parti socialiste qui serait lui aussi recentré. Et ça va être tout l'enjeu de ces deux mois que d'observer un peu les positionnements. Donc, la difficulté pour Feijon, c'est à la fois de prendre en compte eh bien, la montée générale de la droite en Espagne et la consolidation du vote de Vox, et en même temps de continuer à dire que le Parti populaire représentera la droite libérale, centriste et européenne. Mais dans quelle mesure pourra-t-il tenir cet équilibre eh C'est l'histoire de la campagne électorale à écrire et qui est devant nous.
0: Benoît Palistrandi, spécialiste de l'Espagne contemporaine, au micro de Stanislas Vezak, et qui sera avec nous sur France Culture dans quelques minutes pour revenir plus largement sur ces élections régionales en Espagne, et nouveau, ce nouveau chapitre politique qui s'ouvre. Une trentaine de soldats internationaux emmenés par l'OTAN ont été blessés hier dans le nord du Kosovo et dans cette partie à majorité serbe, plusieurs maires albanais ont été élus et ont pris leur fonction la semaine dernière. Ces attaques sont qualifiées de totalement inacceptable par l'alliance Atlantique Nord à Bruxelles. En France, le Quai d'Orsay appelle Belgrade et les dirigeants kosovars à reprendre les négociations, alors que la Serbie n'a jamais reconnu l'indépendance proclamée en 2008 de son ancienne province. Les couleurs du ciel, la journée s'annonce chaude et très ensoleillée sur une large moitié nord. Plus au sud, après un début de journée lumineux, des nuages se formeront sur les Alpes, le massif central et les Pyrénées. Des orages sont attendus à la mi-journée, qui dépendront parfois sur les plaines du sud. Côté température, ce matin, 12 à Amiens et jusqu'à 23 à Marseille et à Nice. 6h38 sur France Culture, les enjeux internationaux. C'est avec vous Baptiste Mückensturm. Merci
2: Cyril Ardo. On vous retrouve à 8h et le prochain journal de la rédaction de France Culture, c'est à 7h. 6h, 7h, les enjeux. En Espagne, donc, le Premier ministre a créé la surprise hier. Pedro Sanchez a annoncé dissoudre le Parlement, convoquer de nouvelles élections législatives en juillet. Une décision prise après la défaite de la gauche dimanche aux régionales et aux municipal L'image du gouvernement de gauche en Espagne a récemment souffert des tensions entre les socialistes et la gauche radicale de Podemos. Pedro Sanchez veut prendre donc de court les grands gagnants des élections de dimanche, les conservateurs du Parti populaire et l'extrême droite. De Vox 1 hein, parmi risqués. En Espagne, donc, les résultats des élections régionales ouvrent un nouveau chapitre politique. Et bien, seul thème des enjeux internationaux dans un instant.
5: Sans le De, du
2: premier album solo de Grant Chatton, chanteur, leader du groupe irlandais Fontaine D'ici, Et c'est donc un album qui sortira le 30 juin prochain. C'était la nouveauté du jour sur France Culture où il est 6h41. C'est l'heure des enjeux internationaux. Hier, le Premier ministre espagnol, le socialiste Pedro Sanchez, a lancé son nouveau pari, l'organisation de nouvelles élections. Dans cette semaine, une décision prise après la lourde défaite de son camp dimanche. Les socialistes et la gauche radicale de Ponemos face aux conservateurs du Parti Populaire et à l'extrême droite de Vox. Il y a deux jours, sur les dix régions gouvernées par les socialistes, et bien directement, ou dans le cadre d'une coalition qui était en jeu, et bien le Parti Populaire en a conquis et le Parti populaire qui devra néanmoins s'allier avec Vox dans au moins 5 d'entre elles pour obtenir la majorité absolue. Pedro Sanchez semble vouloir limiter les dégâts pour la gauche en lui évitant une descente aux enfers avant un scrutin initialement prévu en décembre, en le ramenant donc au mois de juillet. Alors pour bien comprendre les enjeux de ce nouveau pari du Premier ministre espagnol, nous sommes ce matin avec Benoît Pellistrandi. Bonjour Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste de l'Espagne contemporaine. Euh, Benoît Pellistrandi, euh, donc surprise hier, euh, de, euh, Pedro Sanchez annonce la dissolution de l'Assemblée, enfin du Parlement, euh, l'organisation de ses élections en, en, en juillet, c'est très risqué euh,
11: comme pari. Pourquoi le prend-il C'est en effet très risqué. Il a surpris tout le monde, à commencer par les socialistes eux-mêmes. Euh, on était dans un cycle électoral qui commençait avec ces élections de dimanche et euh, au, plus tard, au 10 décembre, il fallait renouveler euh, à la fois la Chambre des députés et le Sénat. Donc on savait qu'on était entré dans une grande compétition électorale et d'ailleurs l'opposition avait fait en sorte que ce, ces élections régionales et municipales soient présentées comme le premier tour des élections générales. Et, et, fort de leur victoire, euh, le sentiment était qu'ils allaient pendant six mois, je dis de cette façon, exercer une pression terrible sur un gouvernement qui était affaibli à la fois par la défaite des socialistes incontestablement, mais plus encore en réalité par la décomposition absolue de la gauche radicale et de l'extrême gauche, qui est l'autre pilier du gouvernement, car nous sommes dans le cadre d'un gouvernement de coalition entre les socialistes d'un côté et Podemos de l'autre. Or, Podemos a depuis à peu près euh, six mois, était à l'origine des plus grosses difficultés euh, qu'a rencontré le gouvernement de coalition. Et euh, oui. Pedro Sanchez a lu de très très près les résultats, s'est rendu compte que oui, il y a une défaite, mais que si on affine la lecture au niveau des voix, le Parti socialiste, en réalité, a beaucoup mieux résisté que prévu. Et donc, il faut absolument que le Parti socialiste devienne complètement hégémonique à gauche pour être le rempart face au succès de la droite. Et c'est ce qu'il va essayer de faire dans les deux mois à venir.
2: Mmh. Alors effectivement, hein, Podemos euh, n'a obtenu que 0,6% des scrutins dans, aux élections régionales contre quasiment 6% il y, y a quatre ans. Euh, vous disiez que effectivement, Podemos avait critiqué euh, le parti socialiste pendant cette législature euh, de manière assez répétitive. Quels étaient les, justement les, les, les points Quelles ont été les grosses critiques de Podemos à l'égard du, du parti socialiste récemment
11: en réalité, les grosses, les, 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 les grosses polémiques ont été liées à des initiatives euh, législatives de Podemos. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons un gouvernement de coalition sur lequel Pedro Sanchez n'a pas une autorité complète. Euh, il y a cinq ministres de Podemos. Or, ces cinq ministres ont été choisis par Podemos. Et quand, par exemple, en euh, juillet 2021, Pedro Sanchez a remanié son gouvernement, il n'a pas touché aux cinq ministres de Podemos parce que Pablo Iglesias, à l'époque vice président, ne voulait pas. Euh, et donc, euh, il y avait une sorte, il y avait en fait deux gouvernements dans le gouvernement euh, de euh, Pedro Sánchez. Alors, quels ont été les, les, les gros points de polémique de ces euh, derniers temps Ça a été euh, la loi sur le consentement, mm -hmm. ce qu'on appelle en espagnol la ley del CSI, c'est-à-dire le consentement sexuel. Mm -hmm. et Seul un oui est un oui, hein, c'est cela Voilà, et qui a été rédigé par la ministre de l'égalité, qui est l'une des leaders de, de Podemos, euh, Irene Montero, et qui était d'ailleurs la compagne de Pablo Iglesias. Or, cette loi a eu des effets pervers, car en assimilant euh, toute agression sexuelle à un crime, elle a provoqué, paradoxalement, une baisse des euh, punitions prévues par le code pénal. Et en Espagne, quand une loi vient corriger le code pénal, elle s'applique automatiquement il y a une révision des peines. Et on a eu, depuis le mois de novembre, environ 300 violeurs qui sont sortis de prison parce qu'ils avaient purgé une partie de leur peine. Donc ça a fait un désastre complet. Le Parti Socialiste a corrigé la loi il a pu le faire grâce au vote et au soutien du Parti Populaire et Podemos s'est abstenu, donc créé vraiment une, une crise. Ensuite, il y a eu un deuxième élément aussi de, de crispation, ça a été la loi trans sur euh, l'autodétermination du genre où la question n'est plus biologique mais c'est véritablement... le. La, la volonté de l'individu. Là encore, c'était porté par Irene Montero et son ministre de l'Égalité. Or, ça a heurté une partie du mouvement féministe-socialiste. Et l'ancienne vice-présidente Carmen Calvo, euh, qui est aujourd'hui la présidente de la Commission des droits des femmes à, à l'Assemblée nationale, avait euh, voté contre euh, ce, ce projet. Mmh. Enfin, dernier texte, ça a été sur la question du logement. Euh, Podemos souhaitait une, une loi très sévère d'encadrement des loyers et éventuellement de réquisition des logements vides, le Parti Socialiste n'a pas voulu. Et donc, ça a permis à Podemos de dire que le Parti Socialiste manquait d'ambition sociale. Mmh. Donc, tout ça a créé, dans les six derniers mois, vraiment des turbulences gouvernementales qui ont brouillé euh, le, euh, le message. Mmh. Et puis, il y a encore un autre élément qui est très important, c'est qu'il n'y a pas que Podemos qui soutient le gouvernement. Alors, ils sont dans le gouvernement de coalition, mais le Parti Socialiste s'appuie aussi sur le vote des indépendantistes catalans de la gauche républicaine catalane et euh, bien souvent aussi sur le vote des parlementaires de Bildu, qui est un groupe indépendantiste basque et qui sont les héritiers politiques euh, du groupe terroriste ETA. Or euh, ces deux groupes effectivement ben, euh, provoquent toujours des, des réactions extrêmement tendues par rapport à l'arc politique euh, parlementaire et en même temps là pour les élections municipales Bildu a présenté en, au Pays Basque 44 euh, candidats qui étaient d'anciens terroristes, dont 7 avaient commis des crimes de sang. Mmh. Donc la campagne a été marquée par cette polémique et Pedro Sanchez est prisonnier, je dirais, des euh, alliances parlementaires qu'il a euh, créées avec ces deux groupes. Mmh. Et c'est cette impasse qui lui a coûté très cher et dont il veut désormais sortir en dissolvant le Parlement.
2: Et pourtant, Pedro Sanchez jouit d'un bilan économique plutôt bon. C'est ça qui est important à, à souligner. Benoît Pellistrand dit l'inflation est plus en, en dessous de la moyenne européenne, le, le, le taux de chômage est en baisse. C est, c est, donc Ça le laisse entendre que le, finalement, l'économie le, le, n'est pas déterminante en Espagne non plus
11: alors, l'économie n'a pas été déterminante, même si l'opposition a euh, euh, présenté un, un, un tableau apocalyptique en disant que la crise venait, mais vous avez tout à fait raison de souligner que le bilan économique et social du gouvernement socialiste, est loin d'être négligeable. Par exemple, le euh, salaire minimum est passé de 760 euros en 2019 à plus de 1080. Euh, donc il y a vraiment eu un rattrapage et un effort sur les euh, petits salaires qui est tout à fait considérable. Il y a eu une extension d'un un certain nombre de droits. Euh, il y a eu une réforme des retraites qui euh, s'est passée, euh, je veux dire, de façon tout à fait euh, négociée et euh, consensuelle. Donc le gouvernement socialiste peut se vanter en effet d'avoir, alors qu'il a beaucoup euh, augmenté les dépenses, d'avoir finalement maintenu euh, la, euh, la maison Espagne. Mmh. Euh, et c'est alors certes l'inflation a, a, a coûté cher, mais comme vous le dites, elle est en recul et le gouvernement espagnol se vante d'avoir l'inflation la plus faible euh, de l'Union européenne. Cependant, véritablement, et je pense que Pedro Sanchez l'a aussi l'a compris. Le, le, la politique et euh, les crises politiciennes l'ont emporté sur ce bilan favorable et donc ce que fait Pedro Sanchez euh, en dissolvant le Parlement, c'est qu'il se débarrasse de sa coalition et euh, de ses liens avec la gauche radicale pour, pour présenter un, un parti socialiste recentré, un parti socialiste à qui on peut faire confiance et il va surtout insister là-dessus et en ins en essayant de mettre l'opposition face à ces contradictions.
2: Mmh. Alors justement, euh, Benoît dit, euh, euh, l'idée est aussi donc de prendre de court euh, la droite et l'extrême droite, qui sont euh, les grands euh, vainqueurs de ces élections euh, régionales et, et municipales de dimanche. Euh, comment peut-il faire, et sachant aussi que comment, visiblement sa stratégie consistera à essayer de montrer que le Parti populaire conservateur a besoin de, de l'extrême droite pour gouverner
11: voilà, ça va être l'axe de la campagne. Euh, comme vous l'avez rappelé dans le journal euh, 5 des six régions qui ont été récupérées par la euh, droite, il va y avoir besoin d'une négociation entre le Parti populaire arrivé largement en tête et Vox qui permet de compléter et d'atteindre la majorité absolue. Vox a une ambition, c'est d'entrer dans les gouvernements régionaux, tandis que le Parti Populaire préférerait un soutien strictement parlementaire. Mais Vox n'a aucun intérêt à faire un cadeau au Parti Populaire. Euh, la, la difficulté dans laquelle se trouve ce parti euh, d'extrême de, droite, c'est que s'il ne vote pas pour le candidat du Parti Populaire, c'est la gauche qui gouverne la région. Donc, euh, le Parti Populaire pourrait très bien euh, essayer de retourner l'argument contre l'extrême droite en disant, regardez, si vous ne nous soutenez pas, c'est la gauche qui gouverne. Mmh. Euh, mais, d'un autre côté, euh, il y a une seule région où il y a un accord entre Vox et le Parti Populaire, c'est euh, Castille-Léon, où les élections ont eu lieu l'an dernier. Or, ça ne marche pas bien en termes de gouvernement. Euh, les conseillers euh, territoriaux de Vox euh, ne, 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 ne suivent pas et, et sont assez peu solidaires du, 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 de, de l'équipe gouvernementale. Euh, donc, ça, ça porte atteinte enfin, et, et ça peut créer là encore des polémiques, je dirais que il peut arriver au Parti Populaire, ce qui est
5: arrivé
2: au Parti Socialiste avec Podemos. Alors, il y a deux personnages à droite qui sont intéressants d'évoquer ce matin avec vous. Euh, Benoît Pellistrandi, c'est euh, d'abord euh, Alberto Núñez Feijóo, qui est le leader du Parti Populaire, euh, qui est donc le, le chef du, de, de, de la majorité, enfin, du, du Parti conservateur, pas majoritaire. Euh, Est-ce qu'il peut envisager d'être... Est-ce euh, qu'il est le probable futur Premier ministre en cas de victoire de la droite aux élections législatives anticipées
11: Actuellement, oui. Alberto Núñez-Ferro présente une particularité dans le personnel politique espagnol. Il a, pendant 13 ans, été le président de la région Galice, qui est une région nord-ouest de l'Espagne, et il a gagné quatre élections régionales consécutives avec la majorité absolue. Pourquoi c'est important Parce que jamais auparavant, un président de régime n'avait été président du gouvernement espagnol. Et euh, ça change la donne parce que euh, Alberto Núñez Ferro est un conservateur, mais qui a la pratique de l'État décentralisé, et s'il arrivait au pouvoir on aurait sans doute une, un, un, une personnalité, une façon de gouverner très différente de ses prédécesseurs de droite, et notamment euh, dans euh, les relations compliquées entre le gouvernement central et un certain nombre de régions, je pense notamment à la Catalogne. Mmh. Mais Alberto Núñez Ferro a un projet qui est vraiment de recentrer le Parti Populaire, ce qu'il a réussi en récupérant euh, la quasi-totalité des électeurs centristes qui auparavant votaient pour euh, Ciudadanos. Cependant, il est justement en difficulté, c'est-à-dire l'équation est difficile, par le fait qu'il y a une poussée à droite de la société espagnole qu'incarne Vox, et que Vox va mettre sur le devant, pendant toute la campagne électorale, des thèmes beaucoup plus durs, notamment autour de l'immigration ou autour de la recentralisation de l'Espagne. Donc il y a des contradictions à l'intérieur de la droite, et c'est ces contradictions que... Pedro Sanchez va essayer de faire éclater, tandis que euh, Alberto Nunes ferro va essayer de dire aux Espagnols qui ne sont pas contents avec le gouvernement de gauche, le vote utile, c'est le vote du Parti Populaire. Il mmh. y a, y a, une, y a un dernier personnage. Il y a vraiment cet enjeu d'être les, les, les pôles véritables.
2: Mmh. Dernier personnage important justement dans, cette, dans ce parti populaire euh, espagnol, il s'agit de, de, de la, de la euh, isabelle Diaz Ayuso, hein, qui est la, la présidente de la communauté autonome de Madrid, euh, qui a été euh, réconfortée donc euh, dans, ses, dans son poste euh, dimanche avec une, une grosse majorité qui est très opposée donc à, à la ligne du Parti populaire qui, euh, qui tend vers, euh, vers Vox ou qui est d'accord avec euh, pour faire des actions Alliance avec Vox a-t-elle un avenir cette femme de, de 44 ans qui est d'ailleurs une ancienne journaliste je crois.
11: Oui oui Isabelle Dias Ayuso un gros avenir euh, elle a été au départ une candidate tout à fait inconnue quand elle a été désignée pour les élections régionales à Madrid en 2019 et elle a euh, en réalité créé un capital politique au moment de euh, la euh, du confinement et de la lutte contre le Covid en s'opposant pardon, aux décisions de Pedro Sanchez. En 2021, elle a dissous le Parlement de Madrid, elle a obtenu une majorité très large, et là, en 2023, les élections ont confirmé cette majorité en lui donnant une majorité absolue. Et elle a toujours refusé les accords avec Vox, parce qu'en fait, elle a compris qu'il fallait cannibaliser Vox. Alors, Isabelle Gassayuso, elle est, je dirais, euh, le, euh, le, la remplaçante en chef, si Alberto Ferro ne réussissait pas à devenir président du gouvernement espagnol, elle deviendrait sans doute le leader du Parti Populaire. Alors l'hypothèse que l'on peut formuler, c'est qu'au terme d'une campagne qui va être très intense et très difficile, euh, si le Parti Populaire et Vox n'obtiennent pas la majorité absolue le 23 juillet, à ce moment-là on serait dans une situation de blocage et on aurait la répétition des élections comme ça avait été le cas en 2015 et en 2019.
2: Mmh. Et Isabelle, effectivement, questions... hein, Isabelle
11: Diaz Ayuso qui
2: qualifie euh, en général euh, les élus de, de Vox et le parti euh, d'extrême droite espagnol comme inutile. Merci beaucoup euh, Benoît Pellistrandi d'avoir répondu ce matin aux, aux questions, donc à nos questions dans les enjeux internationaux. Je rappelle que vous êtes historien et que vous êtes spécialiste de l'Espagne contemporaine.